0: ed è un tipo di cultura in cui generalmente io mi trovo bene Eh, devo dire che c'è una ragione se non sono più tornata a vivere in Italia e il problema principale per me in Italia è la cultura e voi direte, ah ah, come sei incoerente a fare un podcast in italiano dove parli di sostanzialmente society and culture verissimo per me, non per me come ideali e tutto ma per me come persona eh, l'Italia è un posto in cui io non mi sono mai sentita a casa Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi siamo qui per parlare di vita in Olanda. Questo è un episodio che è stato tanto richiesto e come quelli di vivere all'estero non sapevo bene da dove partire, appunto vita in Olanda fa comunque parte del vivere all'estero. Eh, Per chi ancora non mi conosce e magari è finito qui perché vuole informarsi sulla vita in Olanda, vita ad Amsterdam, io mi chiamo Erika Isotta, ho 30 anni, eh, in questo podcast parlo di quella che è un po' la mia esperienza nella vita, per questo si chiama Embracing Life, quindi riflessioni su lavoro, viaggi, relazioni, psicologia, sostenibilità e diritti, questi sono un pochino i temi di cui mi interesso. Um, e tra le altre cose appunto io vivo all'estero da 10 anni, ne ho parlato nell'episodio numero, boh, chi lo sa, um, 70 qualcosa in cui abbiamo parlato di vivere all'estero um, e uh, per la prima volta ho parlato insomma di cosa abbia significato per me partire, quindi ne ho parlato nell'episodio 75. Eh, e poi abbiamo parlato ancora di eh, tornare a casa cosa vuol dire per me tornare a casa a Milano quando torno nell'episodio 81 quindi questo è un pochino il terzo episodio di questa serie in cui affrontiamo un pochino eh, che cosa cosa voglia dire insomma uno per me ovviamente vivere in Olanda vivere all'estero oggi volevo veramente raccontare un po' la mia vita ad Amsterdam quindi partiamo appunto da qualche precisazione prima di cominciare eh, questa è la mia esperienza personale, ehm, quindi valida in quanto tale, so che altre persone hanno esperienze diverse, questa è la mia ehm, e la racconterò nel modo più onesto e trasparente possibile. Ehm, mi focalizzerò ovviamente sulla vita ad Amsterdam perché seppure io nel 2015 abbia vissuto tre mesi in un paesino chiamato Blaricum, ehm, in un'estate dell'università, se, durante l'università semplicemente... Ora parlerò della mia vita ad Amsterdam in quanto adulta, Eh, quindi appunto come dicevo sono una persona socializzata come donna, ho 30 anni, ancora non ne ho 31, eh, ma sono del 92 e eh, vi parlerò un po' della mia vita ad Amsterdam. Allora, uno, da quanto vivo ad Amsterdam? Allora, vivo ad Amsterdam, mi sto facendo le domande da sola, sono un'ottima host and guest di questo podcast, mi mancavano un po' gli episodi in solo, so che ne ho fatti tanti, con ospiti recentemente però voglio portare anche dei punti di vista nuovi perché penso che questa sia la ricchezza comunque della vita poter scambiare eh, le proprie opinioni con altre persone e sentire anche un po' il loro punto di vista perché può allargare la prospettiva che abbiamo comunque vivo ad Amsterdam da un anno e mezzo un po' più di un anno e mezzo eh, mi sono trasferita a seguito di appunto altre esperienze ho vissuto in Francia ho visto a Dublino in Irlanda ho vissuto a Berlino in Germania um, questi sono posti dove ho passato più tempo poi sono stata anche um, a Londra in Spagna eccetera eccetera però questi sono i posti in cui diciamo eh, mi sono proprio cercata di immaginare in un modo o nell'altro perché arrivo a parlare oggi di vivere ad Amsterdam perché sto cambiando casa quindi dopo più di un anno e mezzo lascio questo appartamento che adesso vi darò un fun fact, fa abbastanza ridere, ma questo appartamento in cui ho vissuto praticamente 18 mesi è l'appartamento in cui io ho vissuto più a lungo da quando me ne sono andata a casa dei miei genitori, praticamente dieci anni fa. Ehm, non sono mai stata in un appartamento tanto a lungo, ho sempre cambiato, mi sono sempre mossa, ho avuto periodi in cui non avevo una casa e stavo solo con delle valigie, stavo un po' di qua, un po' di là. quindi questa casa che sto lasciando nel bellissimo quartiere di The Pipe, che sicuramente appunto parleremo di The Pipe molto, è è stato un momento un po' difficile, perché è stata la prima casa che ho preso da sola in cui sono rimasta per così tanto tempo, sono davvero rimasta per un bel po', e comunque è stata la mia casa, sono entrate della vuota, quindi ho scelto io i miei mobili, senza insomma fare compromessi con nessuno, perché chi lo sa, insomma, prima abitavo eh, con il mio ex, eh, marito. <ride> Però se volete recuperarvi gli episodi su matrimonio e divorzio, ce ne sono parecchi nei primi 20 episodi di questo podcast. Ehm, e quindi nulla, insomma, praticamente eh, sono arrivata ad Amsterdam perché? Perché sono arrivata eh, perché la mia migliore amica era qua. Quindi la mia migliore amica Giulia abitava qui, eh, le piaceva la città, si trovava bene, e mi sono detta è un posto in cui vivrei, ehm, soprattutto dopo il Covid, perché mi sono trasferita quando il Covid stava finendo, era ottobre 2021, ehm, ho sentito la necessità di vivere in un posto dove avessi degli amici, perché negli anni del Covid, mentre vivevo in Francia col mio ex, mi sono sentita estremamente isolata, Cioè sentivo di non avere nessuno, ero lontana dalla mia famiglia, tutte le mie amiche erano in paesi diversi, E quindi tornare ad Amsterdam dove mi ero resa conto di avere un po' di punti di riferimento perché c'era la mia amica Giulia, la mia amica Ilaria, ehm, c'erano anche delle persone che conoscevo da quando vivevo a Dublino, degli olandesi che erano tornati a vivere qua, ehm, persone che magari conoscevo di vista ma che adesso poi ovviamente vivendo qua nello stesso posto ci siamo avvicinati molto. E quindi questo è un po' il motivo per cui sono arrivata ad Amsterdam. sono entrata in questo appartamento e partiamo magari dal primo argomento che può essere cercare casa cercare casa è un casino ad Amsterdam sia che tu voglia affittare sia che tu voglia comprare è un mercato veramente molto particolare per la prima volta in vita mia ho visto persone che facevano overbidding quindi offrivano più di quello che era il prezzo richiesto per appartamenti in affitto adesso io so che a Milano la situazione è abbastanza particolare adesso però non so se ci sono fenomeni di questo tipo, ne rimarrei molto sorpresa, sostanzialmente la gente va alle alle visite delle case e dice ah ma io posso entrare già domani e ti pago già questo mese e ti pago anche 200 euro in più al mese o whatever e questa cosa a me all'inizio faceva molto ridere e soprattutto capitava anche nelle case che si volevano comprare, dove però forse è qualcosa che capisco un pochino di più, perché perché uno dovrebbe offrire di pagare più affitto, perché non ci sono tante case, quindi la città è una città piccola, Amsterdam conta più o meno, mi sembra, 800-900 abitanti, molto più piccola di Milano, e eh, il feeling che dà è quello un po' di un village, ma poi uno dice village, ma in realtà non è un paesino, però sembra un po' una... Una città di misura media direi in Italia, cioè non ha niente a che fare con Roma, Napoli, Milano, nemmeno Torino in realtà, a me sembra più una città tipo Verona, Bologna, ma Bologna già sembra più grande di Amsterdam quando sei lì, però forse Bologna è un buon, è un buon paragone, adesso non so quante persone faccia Bologna, quindi magari sto dicendo una grandissima eh, cazzata, va benissimo, insomma fatemi col me out, fatemi call out. Eh, però insomma è stata una cosa quindi molto interessante vedere che Amsterdam che per me comunque era una capitale europea io arrivavo dalla Francia aver, avendo vissuto a Parigi era un po' come Dublino in questo ovvero è una città in cui per esempio tu per strada puoi incontrare persone che conosci e questa cosa la trovo estremamente divertente mi fa davvero ridere eh, perché tante volte incontri persone che conosci magari anche che non vorresti incontrare quindi c'è un po' quel feeling del paesino ma anche quel feeling di sentirsi a casa perché se io incontro persone che conosco mentre passeggio c'è un senso di familiarità nel posto in cui vivo quindi ecco sono sicuramente venuta per le relazioni che avevo già con la città um, io sono una persona più da paesi nordici anche se insomma l'Olanda non mi sento di definirla un paese nordico cioè nordico rispetto all'Italia, cioè poi insomma tutto è relativo ovviamente quando stiamo a guardare um, la mappa ehm um, però eh, ovviamente con eh, una cultura un po' diversa ehm, ed è un tipo di cultura che, in cui generalmente io mi trovo bene, ehm, devo dire che c'è una ragione se non sono più tornata a vivere in Italia e il problema principale per me in Italia è la cultura e voi direte, ah ah, come sei incoerente a fare un podcast in italiano dove parli di sostanzialmente society and culture, verissimo, ehm, per me non per me come ideali e tutto ma per me come persona eh, l'Italia è un posto in cui io non mi sono mai sentita a casa e ne ho parlato nell'episodio 75, quello sul partire, di quello che mi aveva spinto ad andarmene eh, e se all'inizio era un po' questo desiderio di rivalsa, di ah voglio parlare bene l'inglese eh, poi in realtà mi ha mostrato delle altre eh, motivazioni, delle altre cose in cui credevo di più eh, che era per esempio che io in Italia mi sono sempre sentita giudicatissima Eh, recentemente sono stata invitata come ospite per un podcast sorella eh, di Donatella che è un bellissimo podcast lei è venuta anche su questo podcast a parlare di eterosessualità obbligatoria abbiamo fatto un bellissimo episodio l'anno scorso che vi consiglio di andarvi a riprendere è vicino, intorno agli episodi 40 (ride) e sostanzialmente con lei abbiamo parlato io dicevo in Italia c'è un fortissimo giudizio in Italia il mondo del dating, delle relazioni, viene tutto affrontato con un occhio estremamente sessista e l'Olanda da questo punto di vista è il paese più femminista in cui io abbia mai vissuto, su questo ci metterei la mano sul fuoco, ma non solo quello, però è un paese che eh, è molto più egualitario. Adesso magari vi farò qualche esempio, però per esempio una delle cose che a me qua eh, piace molto e adesso questa è una cosa su cui ci sono opinioni contrastanti è il fenomeno del Tikki chi vive in Olanda e ascolta questo episodio si metterà a ridere adesso ma è un fenomeno culturale che è molto più ampio allora Tikki che cos'è? è È un'applicazione creata da ABN Amro mi sembra che comunque è una banca dove sostanzialmente le persone possono chiedere di mandarti soldi è una sorta di paypal eh, olandese eh, e voi direte, ah ma Paypal ce l'abbiamo anche in Italia, che cosa vuol dire? Beh, allora in Italia per esempio, se io vado a prendermi un caffè con te, bom, il caffè te lo pago e basta, nel senso lo se offro io offro io, c'è cioè questa cultura dell'offro io in Italia. Invece in Olanda si manda il ticchi, quindi anche dopo per esempio un primo appuntamento, solitamente un ragazzo olandese, adesso il mio non l'ha fatto, però eravamo in tempi Covid, quindi chissà, ti manda il ticchi. Quindi che cosa fa? ti manda una richiesta di pagamento della tua parte o della metà di quello che è stato speso ehm, e questa cosa è ovviamente le persone qui si lamentano, dicono che gli olandesi sono attaccati i soldi, eh, gli olandesi vengono spesso definiti un po' come i liguri col braccetto corto e invece in realtà secondo me è un punto di egualità insomma di uguaglianza, di dire va bene ok possiamo entrambi pagare, questa cosa per esempio alle ragazze olandesi non piace, io ne ho già parlato in un episodio di questa cosa ne sono sicura e quindi questa cosa è molto forte nella cultura olandese ed è una delle cose che mi, mi fa sentire a casa qui perché io in certe cose in Italia con la cultura del giudizio, del, stiamo sempre, io la chiamerei la cultura della comare non so come definirla ma siamo sempre ehm, sul balcone a guardare quello che fanno gli altri sostanzialmente a puntare il dito eccetera ed è una cultura difficilissima in cui crescere Adesso lungi da me dire che non ci sono problemi di questo tipo in Olanda, perché c'è anche l'Olanda ha i suoi problemi e ce ne sono sicuramente, eh, ma una delle cose che a me qua eh, mi fa davvero sentire bene è che sento che nessuno ti giudica. Io in Italia ho vissuto per anni e voi direte, ah ma questa sei tu che sei speciale, ho vissuto per anni mettendomi il, ehm, i trucchi, sostanzialmente truccandomi per uscire di casa, cioè io tutti gli anni del liceo non sono mai uscita senza fondotinta e voi direte, ah ma questo dipende anche dagli esempi che hai in casa, blah, blah, blah. ok, mia mamma non si è mai truccata un giorno nella sua vita, tipo mia mamma questa cosa non ce l'ha, quindi io non l'ho vista a casa sicuramente, ma sentivo che dovevo cambiarmi, che non andavo bene come ero e questo è vero che è anche qualcosa che si affronta quando si è adolescenti, ma non solo, ma non solo. Secondo me c'è tutta una parte di componente culturale, cioè io mi ricordo andavo in vacanza con mio papà nel sud Italia eh, perché mio papà è nato lì e una delle cose che usciva spesso fuori è devi stare attenta a come ti vesti perché chissà la gente che cosa dice, ma che cosa devi dire, ho 14 anni, sono una ragazzina nel senso, cosa deve dire la gente, quindi questa cosa invece qui per esempio non esiste, qui vedi persone che sono vestite come gli piace a loro, io per la prima volta nella mia vita sono uscita di casa in tuta, che è una cosa che non penso di aver mai fatto in Italia, in tuta con le Birkenstock, cioè proprio veramente, e forse sai tante cose sono anche cambiate da quando io ero piccola, io non vivo in Italia da dieci anni, quindi magari adesso... Anche lì le cose sono diverse, non vuol dire che dieci anni fa quando le cose per me erano così in Italia, lo erano, in Olanda non lo erano. Però questo è uno dei punti che mi fa sentire, sono più scialli, sono più tranquilli, sono... c'è un approccio diverso. Quindi se dovessi descrivere la cultura olandese, ehm, la cultura olandese per me è tranquilla, è diretta, è anche un po' troppo diretta. Allora gli olandesi sono conosciuti per essere estremamente diretti. vi porto questo esempio che è stato del mio fidanzato adesso stiamo insieme ormai da un anno e mezzo però quello che è successo è stato che lui per esempio è venuto a casa mia per la prima volta c'eravamo visti una volta prima forse e la prima cosa che fa guarda i miei libri che ho tantissimi libri a casa perché adoro leggere e sono in ordine di colore perché c'era questa cosa su Pinterest delle le rainbow bookshop, whatever, comunque sostanzialmente di avere delle bookshelf, whatever, non lo so, comunque di avere con quei libri in ordine di colore, mi era piaciuta un sacco, e lui è entrato a casa mia e mi fa, ma hai un disturbo sensivo compulsivo, tipo, But do you have OCD? E io ho detto, raga, ma questa è la prima cosa che dice quando entra a casa, è tipo, ciao, ciao, guarda i libri e dice questo, e io mi ricordo che mi ha detto, ma questo come fa a dire una cosa di questo tipo? E poi mi rendo conto che loro semplicemente dicono qualcosa e non ha, almeno secondo me, nella mia percezione, magari anche un po' naive e ingenua, quella cosa del devo far sentire gli altri una merda. Cioè loro ti dicono la loro opinione solo perché sono estremamente proud e orgogliosi che la loro opinione abbia peso. E quindi loro la, la loro opinione te la dicono Ma non perché devi avere peso su di te e farti sentire una merda e farti sentire giudicata, ma semplicemente perché la loro opinione è abbastanza interessante che la devono condividere con il mondo. Cioè l'olandese medio, ma sia uomo che donna, è un po' quel capo, quel manager al lavoro, quella persona che comunque dice sempre la sua. Non importa quanto il pensiero sia stupido, fra virgolette, ma di nuovo non esistono pensieri o domande stupidi, ma te la dice comunque ad ogni costo. Proprio uno di quei momenti in cui dici: Ma chi te l'ha chiesto? E questa cosa, cioè, nel senso, a me fa tenerezza. Io, delle volte, io sono la persona più conflict avoidant del mondo, quindi io evito il conflitto sempre e vivere in un posto in cui eh, e secondo me evito il conflitto perché ho paura di dire qualcosa, che di essere giudicata per quello che dico, per quello che penso, ma ho paura di essere giudicata come persona. Invece loro dicono quello che penso e tu puoi anche giudicare, fra virgolette, dare un'opinione, ma è solo riferito al pensiero. Cioè, gli olandesi non si sentono mai attaccati per la persona che sono, questo di nuovo stiamo generalizzando, però per darvi una fotografia della mia impressione sulla cultura. E quindi questo è sicuramente uno dei punti. Tanti dicono, che la cultura scandinava è fredda, loro sono freddi, non sono calorosi come gli italiani. Allora... Da un lato c'è un po' questa cosa che se vieni invitato a casa di qualcuno magari ti offrono un tema non ti chiederanno mai di fermarti tipo per cena così a meno che non sia stato programmato, un altro punto è che loro programmano le cose con tantissimo tempo in anticipo, forse non tanto ad Amsterdam un po', ma le persone che non vivono ad Amsterdam sicuramente, eh, soprattutto quando cominciano ad avere figli, essere un po' più grandi, Gli amici del mio ragazzo sono tutti intorno ai 40 anni, poi non so, lo chiamiamo ancora ragazzo, come se ne avesse 22, ma va benissimo. Il mio compagno. E per esempio con loro programmiamo sempre le cose sei settimane in anticipo. E questa cosa per me è folle perché io mi dimentico addirittura di aver fatto questi piani, ovviamente, perché vivo più settimana per settimana. Però devo dire che tutte le persone che ho incontrato... Eh, non sono così fredde io sicuramente ecco quando torno in Italia noto il calore delle persone tipo è solo l'ultima volta che sono tornata non so se ne ho parlato nell'episodio sul tornare a casa ho avuto questo episodio bellissimo con una persona che lavorava all'S Lunga con la cassiera si è messa a fare proprio una chiacchierata ed è stato cioè mi ha proprio riscaldato il cuore perché queste cose non mi succedono mai qua al supermercato però in generale le persone con cui hai relazioni, secondo me, se entri in relazione con un olandese di amicizia o quello che vuoi, proprio ehm, un rapporto anche sul, lav- sul posto di lavoro, loro sono molto onesti nelle relazioni. Una volta che sei dentro, sei dentro. E io questa cosa ce l'avevo notata perché un'altra delle mie più care amiche di Dublino è Nastia, olandese. Lei viene dal sud dell'Olanda, quindi ci sono ancora delle differenze che hanno in questo paese, nonostante sia un paese di 18 milioni di abitanti, ehm, hanno differenze tra ovviamente nord e sud, lo chiamano loro. Eh, però mi ero già resa conto di questa cosa, che a volte gli olandesi sembrano freddi e tutti mi dicono «No, ma lei sembra molto fredda, non vuole parlare, io non so mai se le piaccio o no». E in realtà io dicevo «Ma no, ma cosa dici?» eh, Perché ovviamente avevo una visione diversa, perché ero già dentro il cerchio della fiducia, chiamiamolo così episodio comunque sarà lunghissimo, io questa cosa me la sento perché forse avrei dovuto farne uno su ogni eh, parte, però se ci sono delle parti che vi interessano di più, tipo le relazioni, le persone, così possiamo fare un deep dive dove magari faccio venire qualche mia amica che parla qui ad Amsterdam, ehm, faccio un'amica che vive qui ad Amsterdam per parlare appunto di queste cose. Ehm, qui abbiamo parlato un po' della cultura, delle relazioni... Uh, vabbè il tempo non è bello nel senso è in... L'inverno è inverno, l'estate è estate L'estate è un po' più fresca la sera Non hai quelle sere dove fa caldo uh, Però di giorno solitamente sì Almeno l'estate scorsa è stata una bellissima estate E la cosa più bella è che fai un sacco di attività belle qua d'estate Perché ci sei sempre seduto fuori Si prende la barca, si va sui canali uh, È proprio uno stile di vita che Cioè per me Milano estate è, è la fa L'estate in Italia è vero che mancano, quando sei all'estero ti manca un po' questa cosa del tempo, però a me manca l'aprile a Milano, mi manca il maggio, mi manca settembre, ottobre già fa freddo. Quindi non lo so, io questa cosa del tempo non la sento tantissimo, ehm, però adesso forse molto di più come gli olandesi perché loro fanno così. Um, è che appena c'è un raggio di sole voglio stare fuori mentre quando sono in Italia questa cosa non mi succede perché sono un po' più abituata a avere il sole lì e sono di solito a caldo e ah, fai sudare eccetera invece qui è sempre un bel sole che ti riscalda ma non stai sudando um, a parte l'estate scorsa che c'è stato forse qualche giorno a 36 gradi um, grazie a climate change ma anche di questo parleremo appunto in alcuni episodi Ehm um, A livello di altri punti che volevo toccare in questo episodio sono sicuramente quello del del lavoro. Il lavoro funziona in maniera diversa e questo sarebbe interessante affrontarlo in un altro episodio. Però per esempio una cosa che si fa qui è che vengono dati sempre dei contratti di 12 mesi solitamente quando si comincia a lavorare o contratti a tempo determinato eh, che è una cosa che per esempio in Irlanda non succede ma neanche in Francia e lo fanno perché ci sono tantissime regole che proteggono per esempio chi eh, vive in eh, chi chi vive lavora in Olanda e quindi il il datore di lavoro così si protegge però insomma sul lavoro c'è tutto secondo me è un sistema molto interessante di come funzionano quelle cose Eh, serve l'olandese per lavorare per alcuni lavori sì per altri no Eh, io ho sempre lavorato in aziende internazionali quindi ho trovato lavoro abbastanza velocemente quando lo cercavo Um, però ecco sicuramente c'è una cultura sul posto di lavoro un po' diversa e um, il work life balance è migliore rispetto all'Italia sicuramente ma anche rispetto alla Francia cioè non si resta fino alle 7 a lavorare 5 e mezza, 5, 5 e mezza, 6 le persone finiscono um, è un clima un pochino più più leggero, ecco, sicuramente, perché gli olandesi si godono la vita. Cioè, questa è una delle cose che io non mi sarei mai aspettata prima di venire a vivere qua, che è che gli olandesi si godono la vita. Gli olandesi si godono la vita perché a loro piace andare ai festival, bere, stare al sole, stare fuori, fare sport, prendere la bicicletta. Ecco, delle bici non abbiamo parlato, ma questo sarebbe tutto un altro episodio. e secondo me questa cosa è molto bella gli olandesi si godono la vita c'è un approccio appunto molto più sciallo a tutto per dire anche il sistema sanitario e questo per me è stato un po' il problema cioè per esempio ho due esempi uno io ho avuto una febbre altissima per un po' di settimane avrei dovuto quasi sicuramente prendere un antibiotico in Italia me lo avrebbero dato sono andata dal dottore e mi ha detto prendi il paracetamolo due volte al giorno tre volte al giorno ogni sei ore adesso non mi ricordo cosa mi aveva detto e se stai ancora male tra due settimane torna e vediamo cosa fare e questa cosa tipo in Italia non sarebbe mai successa ma neanche a Dublino, Dublino ti davano gli antibiotici per tutto quindi non lo sa, so, ecco, questa cosa sicuramente mi fa sempre un po' ridere perché mi fa riflettere sul fatto che alla fine è tutto molto relativo e loro sono tranquilloni anche in questo cioè alla fine se stai davvero peggio vai all'ospedale se stai davvero. quindi se è una cosa che ancora è vero che stai male ma sei a casa va bene anche così e l'altro esempio è per le donne incinta quindi per esempio se tu sei incinta in olanda quello che succede è che quando partorisci se partorisci prima delle due di pomeriggio tu la sera già tornerai a casa e dormirai a casa tua che è una cosa un po meta cioè nel senso mi fa un po ridere perché è, è, però per loro è normale loro fanno un sacco di parti in casa parti in acqua parti naturali perché hanno la fiducia profonda che se qualcosa dovesse andare male i loro ospedali sono i migliori, cioè, ed è vero che qua se hai la febbre così magari il dottore non ti aiuta tanto perché ti dà il paracetamolo, però se hai un problema più grave tu puoi stare sicuro che, sarà, cioè, che sei in uno dei migliori sistemi sanitari del mondo. Quindi ecco questa è secondo me è una delle principali per esempio differenze tra il sistema sanitario olandese e quello italiano. Ehm... Um, Un altro punto, un po' l'ultimo punto che volevo volevo toccare, gli ultimi due punti sono quelli della lingua e e un pochino delle attività eh, culturali, relazioni, socializzare, eccetera. Quello della lingua, allora l'olandese non è una lingua facile eh, per noi italiani o per noi parlanti di lingue latine ehm, perché eh, è una lingua germanica, eh, la grammatica non è difficilissima però è diversa dalla nostra. Quindi se per esempio per imparare lo spagnolo dobbiamo imparare delle nuove frasi, nuovi verbi, qualche nuova coniugazione, ma alla fine la frase è fatta più o meno nello stesso modo. Cioè, tu se devi dire a qualcuno sei speciale perché sei, non so, ti voglio bene perché sei speciale, questo è come viene costruita la frase. Io ho fatto tre corsi di... Tre, tre mesi di corso di olandese due ore a settimana e eh, collezioni private quindi comunque insomma in un ambiente in cui volevo davvero imparare, non è che stavo cazzeggiando, e quello che è successo è che, per esempio, so ancora questo ricordo che la frase si compone per esempio: io ti voglio bene perché speciale sei. Quindi una cosa di questo tipo, e questo vi fa capire che oltre a dover imparare delle parole che sono completamente diverse, perché per esempio. In spagnolo si dice tu eres especial, tu sei speciale, punto. Quindi qua sono, vabbè, speciale non è forse la parola migliore, però sono parole diverse comunque. Il punto è che le devi anche mettere in ordine diverso, c'è una pronuncia completamente diversa. Quindi hanno delle lettere e dei suoni che sono fatti in modo diverso, delle combinazioni di lettere e i che si legge ai, Ce ne sono veramente tanti, quindi ho passato tre mesi solo a cercare di navigare queste regole base per riuscire a leggere banalmente e per imparare qualche regola, ma non so ancora parlare. Quindi questo è un pochino il mio obiettivo per quest'anno. Si può vivere senza parlare olandese? Sì, assolutamente. Ad Amsterdam? Sì. Soprattutto, per esempio, anche il mio ragazzo che è olandese, lui quando va per esempio a prendere un caffè, siccome ci sono tantissime persone internazionali che lavorano in questi posti, Quello che succede è che lui domanda sempre in inglese, non chiede neanche in in olandese. Io, per esempio, se sono in Italia, è ovvio che chiedo in italiano, non penserei mai di chiedere in inglese, perché ci sono persone che non parlano italiano. Quindi questo per farvi un po' l'esempio. E l'ultimo punto è quello del socializzare. Socializzare, fare amicizia, uscire. Cosa si fa qui nel tempo libero? Beh, sicuramente una cosa che si fa si... Vai festival, come dicevo, um, c'è tantissima musica elettronica, techno, melodica, eccetera, eccetera, E melodic techno, e um, si va quindi questo d'estate, ma anche in inverno. Ci sono tanti club, c'è una vita notturna molto bella, perché non è quella insomma italiana, dove hai eh, i tipi che ti si attaccano a ballare al culo. Io ho ancora questa cosa ho, questa immagine orrenda del celebrità di trecate alle 5 e mezza del mattino quando avevo 18 anni, ma anche dell'old fashion a Milano, insomma non c'è bisogno di andare troppo lontano, è proprio una cultura diversa, una cultura che rispetta, questo poi si traduce anche nel modo in cui eh, gli olandesi uomini sono nelle relazioni che non sono dei chaser, non sono questi italiani che ti si buttano addosso e ci provano a tutti i costi, ma c'è un po' più di distanza che non tutti piace, però qua sono forse le donne anche molto sempre per tornare al discorso dell'uguaglianza e del femminismo um, e um, quindi c'è sicuramente questa parte quindi me, per me tipo andare a ballare è stato sempre molto più bello che altre esperienze in altri paesi um, e poi ma non è così per esempio le mie amiche olandesi a loro piace un sacco andare in Italia perché piacciono tutte queste attenzioni maschili per esempio non lo so quindi insomma dipende siamo, siamo tutti diversi per me qui funziona Um, si esce spesso a bere, a fare cene, insomma, il resto è normale, penso, non è che c'è le attività diverse sono quelle, magari quelle dei festival, quelle su- di prendere la barca per andare sul canale. Um, sono delle cose che sono insomma, dei bellissimi ricordi dell'estate scorsa proprio grazie a questo eh, ci sono tanti parchi, è una città molto dog friendly, quindi sono tantissimi cani in giro per la città. Insomma, Amsterdam è proprio bella. Fare amicizia può essere difficile come in tante grandi città perché quello che si può finire a fare è che magari ci sono dei, ehm, non so come definirli, però delle difficoltà nel se non conosci nessuno. Quindi per esempio qua conosco tante ragazze ma anche mie amiche che hanno utilizzato Bumble BFF e ne ho parlato nell'episodio come fare amicizia da ad adulti che è sostanzialmente un'app però invece di dating è diciamo sì, è per fare date ma con potenziali amiche e amici e devo dire che noi nel nostro gruppo abbiamo trovato delle cioè, ragazze pazzesche che abbiamo trovato così su Bumble BFF quindi sono molto contenta sia sì, che io e Giulia l'abbiamo usata perché abbiamo conosciuto delle persone eh, veramente cool e niente poi questo è un po' un riassunto della mia vita in Olanda sento che ci potrebbero essere tantissimi altri episodi abbiamo solo insomma scrape the surface come si dice in inglese solo grattato la superficie eh, quindi se avete voglia che io approfondisca qualcosa, fatemelo sapere e perché mi fa piacere parlarne. Insomma, su ognuno degli argomenti che ho toccato, potrei fare un episodio di 20 minuti, ne sono sicura. E non perché sono logorroica, ma eh, perché c'è veramente tanto. Comunque, eh, nel, nei punti di vista del vivere in un paese diverso. Io vi ringrazio, questo episodio è durato abbastanza ehm, e niente. Grazie sempre per seguirmi. Il podcast ha appena toccato qualcosa come più di 20.000 download e stream ed è qualcosa di incredibile, non avrei mai pensato ci sarebbero state tutte queste persone qui e sono davvero contenta di poter condividere questa esperienza con voi e insomma grazie sempre per, per darmi spazio, ascoltarmi e mettervi in discussione eh, con le riflessioni che facciamo su questo podcast. Ciao! E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media su instagram